0: Welkom bij Podium voor je hart, de podcast. Mijn naam is Kirsten van den Berg en het is mijn persoonlijke missie... om podium te geven aan zoveel mogelijk harten. In deze podcastserie hoor je bijzondere verhalen van gewone mensen... die het net even anders doen, die leven vanuit hun hart. In deze aflevering hoor je het verhaal van Helene Bruins... Ze woonde en werkte als expert in China, maar gooide het roer volledig om. Ze werd yogadocent en richtte de yogaschool Utrecht op. En daar leerde ik haar kennen toen ik daar begon met lesgeven. Binnenkort komt haar online platform uit, helenebruins.nl. En ze neemt je daarin mee in de wereld van yoga en hoe het jou kan helpen om dichter bij jezelf te komen. En om net als haar de reis te maken van hoofd naar hart. Welkom Helene, super fijn dat je er bent. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. En om maar direct af te trappen, wat kon jij brengen op
1: het podium voor je hart? Oeh, dat is gelijk een hele goede vraag. Dat is denk ik gelijk de essentie. Wat ik kon brengen is, nou ik wil heel graag mijn verhaal delen. Uh, en De reis die ik heb afgelegd en... Heel kort gezegd is dat de reis vanuit mijn hart van, vanuit mijn hoofd naar mijn hart. En alles daaromheen. Oké. Okay. En waar begint die reis? Die reis die begint... Um, ja, ik denk bij, hè, bij het moment dat, uh, dat ik op aarde ben gekomen. En um, je, je opgroeit en... In een maatschappij waarin je ook aanpast. En waarin je plekje probeert te vinden. Je weg probeert te vinden. En daarmee misschien ook wel de connectie met jezelf. En met je hart verliest. Kunt verliezen. Uh, en, uh, en hoe die weg weer teruggevonden is. En bij mij, het moment dat ik die echt teruggevonden heb. Is uh, toen ik uh, ongeveer dertig was. En ik... Uh, realiseerde dat ik uh, heel veel bereikt had wat ik voor mezelf beoogd had. Uh, maar ik toch nog een leegte voelde. En ik dacht, ja, hoe kan het nou? Hè? Ik heb alle boksen gecheckt voor mezelf. En waarom voel ik me nou niet gelukkig? Wat is dat dan? En toen is er een soort zoektocht ontstaan. Eigenlijk naar mezelf. Mm-hmm. ja M- Misschien is het, uh, is het fijn om... om even een
0: beeld te schetsen van uh, waar die reis begon... en waar je, waar je aankwam op dat punt toen je dertig was. Want je uh, uh, yeah, hebt in de corporate-wereld uh, gezeten, gewerkt... een mooie baan gehad, in het buitenland zelfs gewerkt... in ver weg in stand als expert. Ja. Een soort hotshot, zou je kunnen zeggen. Ja. En toen ging je het helemaal anders doen. Want je bent een yogaschool begonnen. Ja, klopt. Ja. Hoe is ja. dat gegaan?
1: Ja, hoe is dat gegaan? Nou, dat is eigenlijk in het verlengde met wat ik net vertelde. Dus dat je je komt van school en je gaat studeren en je hebt een bepaald plaatje in je hoofd van waar je naartoe wilt werken. Althans, als ik voor mezelf spreek, had ik dat. Ik dacht van, nou, ik wil heel graag voor een groot bedrijf werken en ik wil veel reizen en ik wil inkopen en misschien wel in het buitenland wonen. En uh, ja, dat had ik echt voor ogen. Daar heb ik voor mijn gevoel naartoe gewerkt met mijn studie en met mijn eerste baan en... Keuzes die ik heb gemaakt. En ja, toen ik op dat punt belandde. Dus dat ik in, in, destijds in Shanghai woonde. Ik werkte voor Adidas. Ik vloog de hele wereld over. Ik had echt een hele gave baan. En een heel comfortabel leven. Um, maar ik realiseerde me dat, ja, dat ik wat, dat ik van binnen niet echt gelukkig was. Dat, het, dat ik zo'n leegte voelde. Um, Terwijl ik voor de buitenwereld denk ik... Ja, het leven leiden wat, uh, wat heel veel mensen misschien wel zouden willen. En uh, ja, toen is die zoektocht begonnen. Um, ik weet dat ik... Het, dat is eigenlijk het allereerste weekend geweest dat ik in Shanghai woonde. En ik was daar helemaal gesetteld en alles was geregeld. En toen dacht ik, ja, wat ga ik nu doen? Het voelde alsof ik een heel nieuw leven kon creëren. Hè? In Nederland... Had ik zo'n volle agenda in die zin dat, ja, dat zullen we denk ik allemaal herkennen, dat je agenda vol slip met verplichtingen en feestjes en verjaardagen en dingen, en dat ontstaat gewoon vanuit je omgeving. En daar had ik dat nog niet, want ik had daar nog, n- nog geen sociaal netwerk geleid Dus het eerste ding dacht ik, ja, wat, wat ga ik nu doen en wat, wat wil ik nou echt? En uh, nou, zo ben ik uh, wat dingen op gaan zoeken en uitproberen. En zo vond ik een heel klein, schalig yoga-schooltje. Waar ik dacht van, nou, ik ga er maar eens naartoe. Ik had wel eens in Nederland ook wel eens yoga gedaan, maar had ik het nooit echt gevoeld. Ik voelde me altijd een beetje een buitenstaander. Ik was ook niet heel lenig. En nou, daar was het anders. Want daar was een, een yoga-docent die... Um, ja, die je echt meenam in de wereld van yoga. Dus het ging niet alleen maar om het fysieke plaatje, maar alle as- aspecten van yoga. Hè. Dus ook echt de ademhaling en het uit je comfortzone komen. En ze begeleiden dat gewoon zo mooi, dat na die eerste les daar, weet ik nog, dat ik op de fiets zat. Dat ik dacht van, wauw, dit lijkt wel een andere wereld waar ik, waar ik in ben beland. en Ja, ik ik voelde me zoveel lichter. En ik ik was gewoon letterlijk uit mijn hoofd gekomen. En ja, dat was zo'n prettig gevoel. En toen is... Ja, dat dat werkte voor mij verslavend. Dus toen uh, ben ik echt uh, wekelijks naar die les gegaan. En zo is die verdieping begonnen met yoga. En het voelde voor mij letterlijk alsof er een een deurtje open ging naar een hele nieuwe wereld. En ik raakte op een gegeven moment zo nieuwsgierig naar die wereld. En... dat het leven wat ik op dat moment leidde, dat ik steeds meer dingen ging zien en meemaken. Waarvan ik dacht van, ja, maar dit wil ik eigenlijk niet. Of hier sta ik eigenlijk niet helemaal achter. Of, hè, dus, dus ik, ik woonde in, in China. En nou ja, dat is natuurlijk um, een land waar uh, consumeren centraal staat. Laat ik het maar zo zeggen. Hè, daar wordt natuurlijk ontzettend veel geproduceerd. Er wordt ontzettend veel geconsumeerd. Er is... Er is prachtige natuur, maar er is nog niet heel veel uh, liefde voor. Dat komt er al steeds meer. Maar ik kon als expat in Shanghai, kon ik bijvoorbeeld nooit buiten sporten. Hè? Want de luchtvervuiling was echt extreem. Dus dat was gewoon heel ongezond. Dus dat soort waarden kwamen steeds meer in mij naar boven. Ik dacht van jeetje, nou leef ik hier. En ik kan eigenlijk niet eens echt goed ademen. Want het is gewoon niet gezond. En toen kwamen steeds meer dingetjes boven. Um, Dat ik op een gegeven moment, dat is echt wel twee, drie jaar later geweest... maar ik op een gegeven moment dacht van, ik wil het echt anders en ik ga het anders doen. En dit is het niet. En als ik hiermee doorga, leid ik straks een leven wat niet bij me past en waar ik niet gelukkig van word. Dus daar daar ben ik heel bewust mee gestopt. Ik heb uiteindelijk mijn baan opgezegd. En ik ben naar Indonesië gegaan voor een, een teacher training, yoga... En niet eens met het doel om les te gaan geven, maar puur voor verdieping, uh, als verdieping voor mezelf. Ik wilde helemaal ondergedompeld worden in die wereld van yoga en alles ontdekken. En ja, toen ik daaruit kwam dacht ik: Dit moet iedereen weten. Dit is, dit is de essentie. Weet je, waarom leren we dit niet als kind? Dit is zo belangrijk. En ja, zo is langzaam ook dat proces van het uitdragen begonnen en het willen delen met mensen. En Um, uiteindelijk ben ik teruggekomen in Nederland. En dat is nog wel een periode geweest. Waarin ik af en aan weer terug ben gezakt in oh, corporate banen. He, dat is echt wel een transitiefase geweest. Dat ik dacht van ja, maar dan ben ik terug in Nederland. En ik, ik moet ook gewoon geld verdienen. En uh, dan was het heel makkelijk om toch weer terug te stappen in een corporate baan. En dan zat ik weer in een kantoor. En dan moest ik weer, de- of moest, maar dan... Dan, ik, ik wist toch dus al, als ik het kantoor binnenliep, van dit is het niet. Dit is het niet. Maar toch deed ik het. Dus dat is nog heel lang een proces geweest. En dan toch weer stoppen. En toch weer de yoga meer oppakken. En dan toch nog weer een keer terugzakken. En uiteindelijk heb ik toen echt gezegd, en nu ga ik er echt voor. En um, ja, ben ik dat, dat meer en meer les gaan geven. En zo is uiteindelijk uh, de yogastudio uh, destijds ontstaan. Dus dat is eigenlijk een beetje het, 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 ja, de hele reis geweest uh, van uh, ja, het opening van de yoga voor mij. En dat willen delen. En ja, die reis daar, daar ben ik nog steeds mee bezig. Dat zal ik denk ik mijn hele leven mee bezig zijn. Ja.
0: Ja, Super mooi. En toen ben je de yogaschool Utrecht begonnen. Een boodien- ja. yogaschool hier in het centrum. Ja, echt. Oh, het is een pareltje. Het is zo'n fijne plek. Het is echt een soort, ja, een, een, een ja, hoe noem je dat? Ja, een rustplek midden in de drukke stad. Echt ja. uh, een plekje waar je helemaal, uh, je kunt onderdompelen. Ja. Um, hoe ben je, uh, wat maakte dat je uiteindelijk die switch kon maken? Dat je zei van ja, maar nou ga ik het echt doen. En hoe heb je dat met alle praktische overwegingen gedaan? Want dat was natuurlijk wel een heel reëel deel. Wat maakt dat je, of maakte dat je, dat je natuurlijk nog die andere banen toch ging doen. En ik kan ja. me dat er heel veel mensen zijn die, die een soort gelijke ervaring hebben. Hè? Dat ze ergens in zitten en denken, ja, ik weet dat dit het niet is. Maar ja, hè, brood op de plank. Hoe, ja. hoe heb je dat gedaan?
1: Nou ja, het is wat ik zei. Het is bij mij dus enerzijds wel een proces geweest. En ja, op het moment dat ik bij Adidas mijn baan opzij, dat was wel vrij uh, ja, radicaal, zou je kunnen zeggen. Of dat was wel hè, een, echt wel een hele grote stap. Um, maar ze heeft het voor mij eigenlijk nooit gevoeld. En destijds, ik, ik heb ook in die tijd dat ik in China werkte, had ik een spaarpotje opgebouwd. Dus ik wist van oké, okay, ik kan hier even een tijdje van, van ja, rondkomen. Um, maar goed, toen ik in Nederland terugkwam, definitief... ...toen was dat spaarpotje wel op een gegeven moment op. En toen, was het wel, toen had ik dus ook het van... ...ja, nu moet er dus gewoon weer geld komen. Dus toen ben ik weer teruggezakt in een baan. Maar daarnaast wel blijven lesgeven. Dus het is niet zo dat dat, dat yoga dan helemaal weg was. Hè? Dat bleef wel. Maar daarnaast ging ik toch weer terug in een baan. En dan, nee, toch, dat is het niet. Weer terug. Nog een keer terug, nog een keer terug. Het kan wel zijn dat je, dat je, dat je op een punt komt... ...dat je weet van, dit is het niet... Maar dat je niet direct weet van, maar wat is het wel? He, dus, dus dat wil niet zeggen dat als je realiseert van dit is het niet, dat je dat dan maar gelijk af moet kappen. En uh, he, het kan ook samen gaan, omdat je weet van dit is het niet, maar tegelijkertijd aan het werk van, maar wat is het wel? Dat je, dat je gaat zoeken en... Um, of, of dat je het vindt en dat je daar dan langzaam mee bezig gaat. En dat heeft mij ook het vertrouwen gegeven op een gegeven moment: van dat ik voelde van ja, maar dit is het wel echt. En hiermee kan ik, ja, kan ik mensen bereiken en kan ik doen wat ik, ja, wat voelt voor mij wat ik wil doen. En dus dat is, dat is, dat is een proces geweest. En um, ja, uh, en het is ook wel, uh, ja, het is, het is het laten gaan van een stukje zekerheid. Maar ik denk, als je op een gegeven moment voelt, als je een beetje gevonden hebt, of als je voelt van, ja, dit is het wel, dat je daarin ook bereid bent om ofwel anders te gaan leven, of, hè, dus dus om daar dan ook andere keuzes in te gaan maken. En dan dan is er, denk ik, altijd altijd een manier. Ik moet moet wel heel eerlijk zeggen dat in mijn geval, ik ben destijds ook mijn, mijn partner tegengekomen. Dus dat was voor mij ook in die zin makkelijker, omdat ik ...iets meer een vangnet had.
0: Dat wilde ik je net vragen van net. Je leeft natuurlijk ook in een bepaalde setting... ...met bepaalde mensen... ...en die zijn jou gewend in een bepaald beeld. Uh, hoe, hoe was het voor jouw omgeving? En hoe heeft jouw omgeving jou misschien wel of niet
1: beïnvloed... ...in het maken van die keuze? Um, in, die, in, in, het, in, ...in die keuze van... Hè, ...die stap die ik gemaakt had... ...van de corporate wereld naar... Um, ...ja, nee... Ik denk, ...ik denk op zich dat mijn omgeving daar... ...niet, niet heel erg... Uh, ...een grote rol in heeft gespeeld... ...dat het echt wel een keuze van mezelf is geweest... ...ik weet nog dat ik... Uh, ...tegen mijn vader vertelde van... papa ik ga mijn baan opzeggen bij Adidas... nou mijn vader, die verklaarde me helemaal van gek... ...idioot... Maar het gevoel van binnen was zo sterk. Natuurlijk is het dan niet helemaal leuk om te horen. Maar ik wist wel bij mezelf. Ook omdat ik het al vaker had meegemaakt. Want ik was tegen mijn vader zei ik ga dit of dit doen. En dan dacht hij nou dat moet je niet doen. Maar <laughs> dan pakte het toch goed uit. En hij is ook altijd degene geweest. Die zei volg je hart. Dus uh, dat, dat hou ik dan zo in mijn achterhoofd. Op zo'n moment. Maar uh, nee. Het is, de, 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 de keuze is wel echt naar mezelf gekomen. En. Heel, op het moment dat ik terug was in Nederland en ik, ik, ik in dat proces zat, tuurlijk was mijn partner die ik destijds was tegengekomen, die, die stimuleerde dat wel. Absoluut. Kijk, als ik een partner had gehad die, die, die had gezegd van, nou, dat vind ik echt, uh, vind ik echt geen goed idee, ik doe dat maar niet, dan... Ja, dan was het een ander verhaal geweest. Maar dan denk ik ook niet dat hij mijn partner was geweest, snap je? Want ik denk, als je echt liefde voor elkaar voelt, dan, dan, dan stimuleer je elkaar ook in, om, om, om je hart te volgen. Mm-hmm. Um, maar wat, wat misschien ook wel interessant is om hierbij te vermelden, is dat... Um, hè, dus ik had de yogaopleiding gedaan en toen heb ik nog wat rondgereisd en les gegeven op verschillende plekken in Azië. En toen kwam ik terug in Nederland en toen was ik echt een soort... ...yogi zoals je je ouderwetse een yogi voorstelt. He, dus ik liep in broeken, ik at geen vlees meer, ik dronk geen alcohol... Mm-hmm. ...en daar vond ik me heel prettig bij. Maar toen kwam ik terug in Nederland, toen kwam ik terug in mijn oude omgeving. He, alle vrienden en familie die ik achter had gelaten toen ik naar Azië vertrok. En ik kwam, ik kwam heel anders terug. En dat was wel heel moeilijk. Dat was heel moeilijk, want mensen zaten er eigenlijk niet op te wachten... Althans, zo voelde ik dat, hè? zo heb ik dat beleefd in die tijd. Misschien was dat ook omdat ik zelf weer mijn plekje moest vinden in, ja, in, in, in de maatschappij. Um, maar voor mij voelde het toen wel heel erg, ik vond het heel moeilijk. Ook omdat, ja, elke keer als je dan uh, sociale interactie had met mensen, vaak komt er dan toch alcohol bij. En dan was het van, hè, dat, nou, dan heb ik het over vijf, zes, zeven jaar geleden... Als je dan zei van ja, ik, ik hoef niet, ik heb liever iets fris, dan was het toch, voelde je toch een beetje. Ik denk dat het inmiddels alweer veel meer geaccepteerd is. Maar um, ja, dat, dat, dat vond ik wel een moeilijke periode. Ja. ja. En je
0: bent er wel trouw aan gebleven.
1: Ja, ik ben er wel trouw aan gebleven. ja. Ik heb, en ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb daar een nieuwe manier in moeten vinden. Dus hè, in Azië en in, in Indonesië Bali bewoog ik me echt in ja in in, in uh, kringen waar veel mensen bezig waren met dezelfde zoektocht waar ik in zat. En dan is het natuurlijk heel makkelijk om uh, ja om samen eigenlijk een andere uh, lifestyle toe te passen. Maar als je dan terugkomt en ja, je eigenlijk gegeven dan ja is het toch een zoektocht. En daar ben ik dat heeft mij wel een tijdje gekost om daar een manier in te vinden van. Uh, ja, hoe, hoe voelt het nou goed voor mij? En uh, ja, match dat weer, zeg maar. Hoe vind je nou weer de, je raak je de aansluiting? Want je houdt het ook
0: van al die mensen. Die, die misschien nou op een andere manier leven dan, uh, dan jij. Precies, hè? ja. ja, ja.
1: Dus en hoe dat, heb je die
0: aansluiting weten te behouden? Hoe heb je daar een, een ja, middenweg misschien? Is het een middenweg?
1: Mm, nou, een nieuwe weg, denk ik. Een nieuwe weg. En um, hoe we die het weet te vinden is om enerzijds um, een, nieuwe, uh, een nieuwe, ja moet ik dan nou zeggen, nieuwe wegen of nieuwe dingen uit te proberen, nieuwe mensen te ontmoeten die, wel, die in het ook op hetzelfde pad zijn als jij. Dus ik weet dat ik woonde toen destijds in Amsterdam en toen ging ik bijvoorbeeld naar de nieuwe yogaschool. Ja. In die periode. En daar ben ik op een gegeven moment gaan werken. En dat vond ik heel prettig. Want daar was ik weer in een omgeving. Wat voor mij heel natuurlijk voelde. En heel, ja, heel verbindend eigenlijk. En uh, op die manier de, uh, vond ik dat terug. En kon ik tegelijkertijd uh, mijn lijn houden met mijn oude leven als het ware.
0: Ja.
1: En natuurlijk en zijn er ook wel, en dat, heeft, dat heb je denk ik vaker in je leven, dat er bepaalde... Dat je periodes hebt dat, dat uh, banden met mensen wegzakken en dat er nieuwe bijkomen. En dat is denk ik ook een natuurlijk proces. Dus dat is zeker ook wel gebeurd. Um, maar ja, op die manier. Ik ben niet helemaal 100% teruggestapt in mijn oude leven. Weet je wel, ik ben teruggestapt, maar er is een
0: nieuw stuk bijgekomen. Dus misschien uh, is, is een soort van handreiking die je mensen zou kunnen doen die in een soort gelijke ervaring zitten. Van zoek tegelijkertijd ook mensen op. Uh, bij wie je dat nieuwe uh, kunt delen. Ja. Dat je zo eigenlijk uh, dat nieuwe incorporeert in je leven, zonder dat je afstand hoeft te doen van wat er is. Want dat is natuurlijk ook zo waardevol. Het is alleen anders. Ja, precies. Ja. En dit brengt mij ook bij uh, de vraag van onze vorige, onze vorige gast, mijn vorige gast, uh, Miranda Slaman. En uh, Miranda uh, die heeft uh, Inner Nomads opgericht vijf jaar geleden. En van daaruit begeleidt ze mensen om uh, de innerlijke reis uh, te gaan. Doet doet op een hele mooie manier. En tegelijkertijd werkt zij ook in uh, de corporate wereld als communicatieadviseur. En daarom vond ik het zo mooi om haar nou eens een vraag te laten stellen aan jou. En haar vraag aan jou was, wat zijn de kwaliteiten die je hebt ontwikkeld in het corporate leven die juist heel voedend zijn
1: uh, voor wat je nu doet? Nou ja, ik denk een nuchtere vertaling maken. Dus ik heb altijd uh, aan de marketingkant gezeten. En... Um, hè, dan ben je natuurlijk ben je ook heel erg bezig met um, um, ja, je, hoe kun je je boodschap overbrengen naar, uh, naar je publiek. En kijk, yoga is natuurlijk best wel iets heel ouds en iets heel traditioneels. Om nieuwe wegen te vinden om, om je boodschap als het ware weer relevant te maken voor nu, ik denk dat dat, uh, dat wel echt iets is wat ik meegenomen heb uh, vanuit het bedrijfsleven. Om, ja, om, uh, om dat uit te dragen op een wat modernere manier.
0: Ja, super mooi. En ik vond die vraag zelf vond ik ook zo interessant, omdat we heel vaak van de andere kant belicht, hè? Van Wat zouden we in moeten brengen in die corporate wereld? Want uh, daar is van alles nog aan mis. Uh, en dit vond ik juist zo mooi. Want zo zie je eigenlijk dat dat een kruisbestuiving is. Ja. 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 En dat het dus jou nu ook in staat stelt... om dit te brengen naar mensen toe. Uh, ja. Op zo'n manier dat, uh, dat het ook uh, ja, opgenomen kan worden... of dat mensen er voor open gaan staan.
1: Ja, en wat ik ook denk is dat... Je hebt zeg maar een inner purpose en een outer purpose. Dus, um, en waar in mijn geval, ik ben dus heel lang, heb me alleen maar gefocust op die outer purpose. Hè? Van, van het doen, het, het doel naar buiten dragen. In, ook in, mijn corporate, uh, in de corporate wereld. Maar dat matchde niet met mijn inner purpose. Dus ik moest eerst die zoektocht maken naar mijn inner purpose. Om van daaruit opnieuw... Die oude purpose te gaan ontdekken. Bij mij was die oude purpose heel anders. Maar ik kan me ook indenken dat, um, dat je wel misschien in een baan zit en het uh, ja, misschien niet helemaal voelt. Maar het is dus als je dan meer in verbinding staat met je, met je inner purpose, met je hart, met jezelf. Dat je op die manier uh, de baan die je al hebt ook op een andere manier kunt, kunt volbrengen of kunt uitvoeren.
0: Oh, dat is super mooi. Dat vind ik prachtig. Uh, Want dat betekent dus dat je niet direct alles anders hoeft te doen. Nee. Als het ware iets nieuws kunt creëren door de rijkdom van binnen aan ja. te horen. Ja. Hmm. Ja. Uh, waar me dat ook aan doet denken is uh, wat jij destijds vertelde. Je bent uh, uh, je hebt een tweeling. Ja. En uh, ik vond het zo'n mooi moment dat jij uh, dat je dat vertelde van oh, we nou krijgen, we krijgen twee kindjes. En. Dat jij voor jezelf die, die, die purpose, die had jij heel duidelijk. Hè? Je, wilde, je wilde gewoon echt iets, iets moois brengen hier in deze wereld. En in één keer had je niet straks één kindje, maar twee kindjes. Waar je echt letterlijk je beide handen aan vol hebt. En dat was zo'n mooi proces om bij jou te zien. Hoe jij een soort van ging spelen met, oh, maar wat is dan mijn purpose? Moet ik nou mijn purpose
1: loslaten? Hoe was dat proces voor jou? Ja, dat vond ik, ja, ik heel moeilijk. vooral omdat het anders liep dan ik gepland had. Dus dus, uh, de stap naar een tweede kindje was wel echt wel heel bewust. Maar het feit dat het er twee waren was echt een hele grote verrassing. En uh, mijn partner vond het gelijk fantastisch, maar ik vond het echt... uh, ja, best wel pittig. Ik moest heel erg wennen aan het idee, omdat het inderdaad anders liep dan ik had gepland. En ik was gelijk, ik dacht, ja, hoe gaan we dit allemaal doen? En ja, net wat je zei, ik had, ik had voor mezelf ook wel um, een bepaalde ambitie. Hè? Met wat ik gestart was met de yogaschool en wat ik verder uit wou bouwen en naar buiten wou brengen. En ja, dit liep toch wel even anders. Dus dat, dat, is, dat is inderdaad een, uh, een, een proces geweest. Waarin ik op een gegeven moment, wij zaten toen uh, in een uh, groepje ook, waarin we de teachings van uh, Satsuri doornamen en uh, van de baden van Kita... En daar gaat het ook heel erg over je dharma, hè? dus je purpose vinden. En daar was volgens mij op een gegeven moment een stuk in dat, uh, ik weet niet meer letterlijk hoe dat erin staat hoor, maar wat me is bijgebleven, is dat je niet per se uh, altijd één heel groot levensdoel hoeft te hebben. En, maar dat er verschillende peri- dat je in verschillende periodes van je leven verschillende ...doelen kunt hebben eigenlijk... Uh, ...dharma's... ...en wat allemaal weer bij kan dragen... ...aan dat grotere geheel. Dus toen ik dat las... ...dan dacht ik wel, ja, weet je... ...en zo is het, de situatie is nu zo... ...ik accepteer het... ...en um, ja, ik ga... ik ga. ...dit dit is voor mij nu de spiritual practice... ...dit is voor mij nu de uitdaging... ...en ik ga nu alles waar ik voor sta... ...in deze situatie toepassen... ...proberen toe te passen. Ja... En, hoe gaat dat? <laughs> ja. Nou, dat gaat met vallen opstaan. Maar ik denk, dit is, dit is tot nu toe... Uh, de, de grootste snelkooppan geweest, denk ik... van mijn eigen spirituele ontwikkeling... en uh, inzichten en verdieping ook vooral. Waar, waarin het eerder, waarin het makkelijker was om... oké, okay, uh, uh, mijn kindjes naar de opvang... en zo nu heb ik tijd om ofwel te werken, of nu ga ik even whatever, yoga doen... of mediteren, of hardlopen, wat het dan maar is. Is dat nu niet het geval helemaal? Niet met de lockdown die we net achter de rug hebben. Hè? Dat had ik echt 24-7 met drie kleine kindjes... En daar kwam weer datzelfde gevoel. Hè? Eerst de weerstand en toen die acceptatie. En dat, 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 dat is wel echt wat ik nu een paar keer heb ervaren. Op het moment dat je de situatie accepteert zoals die is, komt er rust en komt er ruimte. Zolang je blijft vechten, zolang je in je weerstand blijft, blijft het gewoon heel moeilijk. Maar zodra je de uh, situatie accepteert, uh, ja, komen er... Komt er meer berusting en kun je veel meer in het moment zijn en daar ook van genieten? En wat ik zei, dat gaat nog steeds met vallen en opstaan hoor, absoluut. En um, ja, er zijn, er zijn nog wel momenten dat ik denk: Jeetje, Mina, het is soms gewoon heel taai. Maar uh, ik vind steeds meer mijn tools daarin ook. Ook in het rugzakje wat ik inmiddels gevuld heb. En dat is gewoon dat is heel prettig. En dat is heel prettig. En dat maakt dat het voor mij zo'n verdiepende periode is. Hè? Als ik uh, drie poepluien achter elkaar aan het verschonen ben... en, en die situatie maar gewoon te accepteren... en verder niet te veel te willen. Zo is het gewoon. En daarin, ja, contact maken met je kindje, er helemaal zijn. Dus die kindjes werken voor mij ook heel grondend... en heel uh, verbindend eigenlijk. Mm.
0: Ja, super mooi. Uh, Ik vind het ook zo typisch dat je je dan eigenlijk helemaal naar de andere kant van de wereld bent geweest. Je hebt dat hele plaatje uh, gebouwd en en bereikt uh, waarvan we denken van nou dat is zo'n beetje het summum. En dan uh, maak je die switch, dan duik je die wereld uh, van van de yoga in en 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 de zelfontwikkeling. En dan denk je eigenlijk dat dat je grootste spirituele practice is. En dan kom je een soort van terug en dan blijkt dat, ja, ik, ik weet niet of het ja, nou ja, kinderen uh, krijgen en opvoeden zijn dus, uh, misschien de, de, de minder spannende dingen in, het, in de zin van uh, het, niet, niet van die dramatische dingen. van Oh, ik ga helemaal naar de andere kant van de wereld, maar je doet iets wat relatief normaal is. En daarin blijkt dan de grootste verdieping
1: te zitten. Ja, ja voor mij wel. En ook het samensmelten. Dus, dus de spiritual practice, wat altijd wat, wat heel groot kan klinken... integreer ik nu in hele kleine dingetjes... Dus zoals vanochtend, dan, uh, dan ga ik met de kindjes naar beneden en dan ga ik ontbijt maken en dan zet ik dan, dan, ik heb kristallen beneden en daar steek ik dan een kaarsje bij aan en dan zet ik een mantra op. En ondertussen zijn de kindjes aan het spelen, ben ik ontbijt aan het maken en dat is dan gelijk een soort van mijn spiritual practice. Dus... Dus, dus ik integreer het meer in het geheel. In plaats van dat het eerder aparte blokjes waren. Oké, okay, nu ga ik even yoga doen, mediteren en dan ben ik weer bij mijn kinderen. Is het nu meer, het loopt allemaal door elkaar heen. Wauw, wat supermooi. Ja, ja. Oh. Kunnen we dan een keertje bij jou op retreat? Dat we gewoon een dagje met
0: jou meeleven. Dat we gewoon zo door, door het brood snijden en smeren heen.
1: Ja, <laughs> en, als jullie dan ook de pallen uit zingen, van, hè, dan, uh... ja. 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 Heel mooi. Nee, ja, nee, tuurlijk. Hartstikke welkom. Ja, maar het, het is.. Um... Ja, dat, 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 dat is wel heel mooi in deze fase.
0: Ja. We, we begonnen dit gesprek met. Uh, dat jij je verhaal heel graag wilt delen over hoe je eigenlijk van hoofd naar hart bent gegaan. Je vertelt nou de, de praktische dingen, hoe je dat incorporeert in jouw leven. Um, zou je nog iets kunnen vertellen over wat maakt eigenlijk dat het 30 jaar duurde voordat je ja, dit, dat, dat vond van, uh, en, en
1: je realiseerde dat daar een leegte was? Hoe, heeft, hoe werkt dat? Ja, nou, dat, 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 um, dat is ook een reis geweest uh, waarin ik mezelf een beetje ben verloren, denk ik. ik, um, ik terugkijkend op mijn jeugd denk ik dat, ik dat ik wel geboren ben met een soort van ik moet maar even spirituele opening. Het is voor mij vrij makkelijk om me prettig te voelen in stilte en me te verbinden met de natuur bijvoorbeeld. En in mijn jeugd en, uh, is, is daar niet per se heel veel ruimte voor geweest. Dus heb ik dat langzaam een beetje afgesloten, denk ik. Ja, om me om, om maar vooral aan te passen aan mijn omgeving. En er op die manier bij te willen horen. Uh, en heb ik, heb ik dat andere... Een klein beetje verstopt als het ware zo van nou, dat mag er misschien niet zijn of daar wordt er wordt op gereageerd op een manier die ja hè, die 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 niet prettig vindt dus ja die niet verbindend werd dus dus laat ik dat maar niet meer doen en zo is dat steeds meer uh, een beetje aan de achtergrond geraakt en ben ik me gaan focussen op wat ik dacht dat ...de bedoeling was. Hè? Dus, dus kijk eens naar de maatschappij. Wat, wat is het wat je moet bereiken om gelukkig te zijn? En daar ben ik denk ik naartoe gaan werken. Um, hè? Met school en met studeren en, en alles. En niet dat ik dat op niet wou hoor. Want dat, dat leek me oprecht ook heel leuk. En de vrijheid en het reizen en... Dus, dus dat uh, is echt wel een bewuste keuze geweest. Maar toen ik dertig was, toen pas realiseerde ik me doordat ik die kans kreeg om naar het buitenland te gaan in mijn eentje. En uh, ja, dus, dus mijn leven in Nederland eigenlijk achter me te laten, creëerde ik heel veel ruimte in één keer, fysiek, maar ook mentaal, om, om alles opnieuw te bekijken. En en, en, en om misschien wel eens weer van nieuw leven te starten. Maar dat is natuurlijk vrij extreem. Maar op op die manier ben ik, ja, is is die die nieuwe reis eigenlijk begonnen. En met het besef van ja, ik heb eigenlijk nu alles, ik kan alles, maar er is ook een bepaalde leegte, een bepaalde eenzaamheid. En ja, hoe, hoe, hoe kan dat anders? En die eenzaamheid, die kwam, daar ben ik achter gekomen. Die kwam vooral omdat ik niet in verbinding stond met mezelf. Dat had ik zo ver weggestopt. Dus dat, dat moest ik opnieuw weer vinden. En toen ik dat weer gevonden had... Toen maakte het eigenlijk niet zo heel veel uit waar je bent of met wie je bent. Want dan ben je altijd ja, bij jezelf en met alles eigenlijk. Wauw. En hoe, hoe behoud je die
0: verbinding... Is dat iets wat je op een gegeven moment vindt en dan, dan heb je hem weer terug?
1: Um, ja, dan heb je hem weer terug. Of althans, dan, dan weet, je, weet je de weg ernaartoe, laat ik het maar zo zeggen. En dan gebeurt het nog wel dat je af en toe even een verkeerd pad neemt. Um, maar dan is het wel makkelijker om elke keer weer terug te komen. En dat wordt steeds sterker. En daarom zei ik ook van, ja ik zit nog steeds op die reis. En het is echt niet dat ik altijd 100% uh, helemaal helemaal in die verbinding zit. Ik val er ook nog uit. uh, Maar ik ik weet wel weer hoe ik terug kan komen. En dat is heel prettig. Dus de
0: verbinding met jezelf, als ik dat vrij mag vertalen... is ook uh, in Podium voor je hart, letterlijk het geven van podium... Aan je hart ja dat vraagt dus ook wel bewust uh, op dat podium te gaan staan of daar naartoe te bewegen
1: ja ja nou ja de ruimte voor te maken kijk op een podium staan kan misschien ook heel uh, spannend klinken hè? zo van oh pff, nu moet nu, nu, nu moet ik dat gaan doen Maar het kan dus een hele kleine dingetje zijn. En je hoeft daar niet radicaal je leven voor om te gooien. Het leven wat je leidt. Maar ik denk dat door hele kleine stapjes. En door uh, op zoek te gaan naar die verbinding. Uh, Dus om op die manier daar wel ruimte voor te maken. En podium aan te geven. Zeker. Ja. Ja. Ja die, ja, die reis te maken naar je hart eigenlijk. En dat is, kijk, we zitten in de maatschappij waarin we allemaal dat kennen, herkennen we denk ik allemaal, waarin het zo om het hoofd gaat. Om het denken. En ja, dat is misschien ook nog iets om te benoemen. Ik weet dat ik toen ik midden twintig was of zo, dat ik ook wel een periode heb gehad dat ik letterlijk voel alsof ik een soort slaaf van mijn gedachten was. Ik zat zo in mijn hoofd. En het was de ene gedachte naar de andere en hup, 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 hup. En dat ik soms al dacht, jeetje Mina was ik me heel bewust van. Maar ik wist toen nog niet hoe ik daaruit kon komen. En dat is... Uh, ja, dat, dat is dat, dat die reis geweest. Van de bewustwording van... Hé, hey, ik heb dus zoveel gedachten. En op een gegeven moment de realisatie van... Ik ben niet die gedachte. Maar die gedachte heb ik. En nou ja, zo is dat helemaal een proces geweest. Van langzaam connectie maken met je lichaam. En ook meer met het hart. Ja... Wat is dan de functie van het lichaam en het hart daarin? Nou, kijk, wat ik zei in mijn geval, ik leefde dus heel erg vanuit mijn hoofd. En ik, ik, ik was echt afgesloten van mijn lichaam. Ik kon niet, uh, ik vond het heel moeilijk om te luisteren naar mijn lichaam. En om, mijn, mijn lichaam gaf echt wel grenzen aan, maar ik, ik, ik voelde dat niet. Ik heb ook een periode gehad in, uh, in een van mijn eerste banen. waarin ik echt een soort van overwerkt was. En dat was zo extreem dat, dat ik letterlijk oud ben gegaan. Ik ben gewoon echt neergegaan. En dat, nou, dat is natuurlijk een heel extreem teken. Maar toen pas ben ik gaan luisteren. Terwijl als ik nu terugkijk waren daarvoor ook echt wel tekenen vanuit mijn lichaam. Van hé hey, alleen, dit gaat niet goed. Dit, 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 dit moet je niet zo doen. Maar die heb ik totaal genegeerd. Niet bewust genegeerd, maar... ja. En, en ja, d- daar moest zo'n, zo'n sterke kool voor komen om uh, ja, om uh, die zin uh, wakker te schudden. Dus, dat, dus, dus ja, dat is in mijn geval dat ik zo sterk in dat hoofd zat, dat ik mijn lichaam soms gewoon niet voelde en negeerde. En daar heeft yoga me heel erg bij geholpen om mijn lichaam weer te voelen en... Heer, ook, met, ook in contact moeten zijn met emoties en als er, er komt een bepaalde emotie op waar voel ik dat dan en ik heb spanning in mijn lijf waar zit dat dan en ja dat, dat heeft me daar heel erg bij geholpen en vanuit het contact met mijn lichaam uh, uh, ja langzaam ook dus dat pad naar het hart gevonden en het hart is uh, vind ik zelfs nog wel eens moeilijk want uh, het hoofd naar het hart. Ik was vroeger als iemand dat zei van, ja, maar je moet je hart volgen, dacht ik, ja, maar hoe doe ik dat dan? Hoe voel ik dat dan? He, dan? Ik denk dan gelijk aan dit gebied, dat is het ook, maar hoe dat voor mij is, is als ik mijn hart volg, is het niet per se dat ik hier iets voel, letterlijk, maar het is meer vanuit het diepste van je zijn, in mijn geval, dat er iets omhoog komt, dat je echt iets voelt van ja, dit is het.
0: Oh, mooi. Mooie richting aanwijzer. En Uh, Hoe hoe heb je geleerd om dan die stem van het hart beter te verstaan? Wat wat je zegt, dat is iets wat je dan heel diep voelt. Ik kan me zo voorstellen dat het niet altijd uh, door de dag heen is, dat je je die stem zo zo lekker aanwezig kunt voelen. Uh, Hoe laat die zich op subtiele manieren aan
1: jou horen? Ja, inderdaad, je zegt, het is heel subtiel. En ze zeggen ook wel, het hart fluistert. En daarom ja, moet je ook de stilte opzoeken om dat te kunnen horen. En dat is in mijn geval denk ik, wel echt waar. Dus op het moment dat ik weer meer de stilte op ben gaan zoeken. En uh, ja, momenten met mezelf. Waarin je dus bewust, uit dat hoofd komt. Bewust wordt van, oké, okay, ik ben niet de gedachte. Ik heb die gedachte. En ik ga nu meer mijn lichaam in. Dan ontstaat er veel meer ruimte om... Um, ja, om te voelen en te luisteren naar dat hart. En dat, dat, dat is niet dat er, dat er een grote schreeuw komt van je moet nu dit gaan doen. Helemaal niet. Maar dat kan, dat kan heel subtiel zijn in een heel subtiel gevoel of iets wat omhoog komt of iets waar je heel blij van wordt of waar je energie van krijgt en waar je in één keer denkt van hé hey, maar dat daar word ik heel blij van of daar krijg ik energie van of dat vind ik heel prettig of bij die wil ik heel graag zijn. Ja, en, en ja, en zo is dat lang. En, en denk als je eenmaal dat, dat gevoel hebt dat het in veel meer dingen gaat zitten, ja. ga je dat ook veel meer terugzien. En dat je daarna mag luisteren. Ja. En dat ja. er
0: ook wijsheid voor jou in zit, hè? Dat, je, ja. dat je erop mag vertrouwen dat dat wat je hartje laat voelen aan, aan positiviteit en levensvreugde, want daar is dat natuurlijk direct mee gelinkt. Dat dat, dat dat ook voor jou beschikbaar mag zijn. En dat het goed uitpakt als je, als je die route volgt.
1: Ja, nou is ze zeggen ook wel dat uh, de hoogste... Kijk, alles is energie. En uh, dat de hoogste vibratie, de hoogste frequentie is, is, is joy, is vreugde. Is dat waar je blij van wordt. Dat, dat, is, dat is een soort van de hoogste frequentie. Dus dat heeft, dat heeft, dat heeft denk ik gelijk te maken met hè, waar jij ook voor staat... Voor, Voor dat hart een podium geven aan dat hart. Een doen waar je echt energie voor krijgt. En wat je leuk vindt. En... Ja, en die angst is dat stemmetje op de achtergrond waar dan nog die angst vandaan komt of moet je dat nou wel doen dat dat komt dan weer vanuit je hoofd dat is dan weer je ego die je wil behoeden voor dingen en uh, het is heel fijn dat we dat hebben want in bepaalde situaties is het ook heel prettig dat we dat in kunnen zetten maar niet altijd, soms mag je dus ook bewust zijn van oké, ik hoor je ego maar zien we dit nu in beeld ook? Zie oh, sorry, ik kom even in de WhatsApp binnen. Nee. Je nee. um, ja, dus ja, uh, uh, yeah. dat.
0: Yeah. Er was nog één vraag waarvan ik denk dat dat nog behulpzaam zijn voor mensen die luisteren. Um, omdat je, als je vertelt over je, zit in je, je zat in je hoofd en vond het moeilijk om verbinding te maken. En dat wat jou daarin helpt is... Letterlijk fysiek te gaan voelen in je lichaam. Waar voel ik het? En de stilte op te zoeken. Nou ken ik heel veel mensen. En daar heb ik zelf bij tijd en ook last van. Dat het juist zo lastig is om naar dat gevoel te gaan. Omdat je niet voor niks naar boven bent verhuisd. Hè? Je, je zit in dat hoofd omdat er te veel is om te voelen. En uh, de reactie is, nee, help spannend of wat het dan ook is. En ga geva- het compleet automatisch en onbewust. En verhuis je gewoon de zolder. Hoe zorg je dan dat je toch gewoon eventjes weer afzakt, ook de kelder gaat bewonen, uh, de begaande grond, de eerste
1: verdieping, ja. dat je die weer vult? Ja. ja, ja, bedoel je in de zin van tools? Wat, 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 je, dan, wat je dan kan doen? Ja, ja wat doe je als,
0: je als je er heel onrustig van wordt en, en, en automatisch dat ont-
1: wil ontlopen? Ja, nou voor mij, de, 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 de grootste doel is de ademhaling voor mij. He, je ademhaling is er altijd, kun je altijd gebruiken. En je ademhaling is het enige wat in het nu is. He, dus je gedachten zijn altijd ofwel in de toekomst, of in het verleden. Maar je gedachten zijn eigenlijk nooit, eigenlijk, dat is nooit nu. Dus en je ademhaling wel. Dus je ademhaling is wat dat betreft een soort anker, he, wat jou hier kan houden. Dus zodra je merkt van, pff, ik draai helemaal door in mijn hoofd. Ga maar naar je ademhaling. Ga maar volgen. En hè, probeer maar eens naar je, naar je buik te ademen. Of naar je hartgebied. Of naar je voeten. Naar die kelder, zoals jij dat noemt. En uh, daarmee kun je vrij snel uit je hoofd komen. vind ik zelf een prettige tool. Maar er zijn natuurlijk veel meer tools. Je kan ook lekker naar buiten in, een, in de natuur gaan. En merk je misschien zelf ook als je strandwandeling maakt. Of een boswandeling. Dat je dat je, je heel anders voelt dan... Hè, dat je, dat je, dat je, ja, als je thuis achter je computer blijft zitten. Ja. Dus um, er zijn best veel tools. Maar voor mij is de aanhaling uh, heel prettig. Ja. Ja, ja. Oh, ik zou direct een lesje bij je
0: willen. Maar wow. <laughs> laten, we het, laten we het bij deze podcast houden. Um, is er nog iets wat er in de coulissen staat te wachten op het podium voor jouw hart?
1: Oh, dat is een mooie vraag. Ja, ja zeker. Ja, ik, ja, ik, ben, uh, ja ik, 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 ik blijf hiermee werken. Want ik, dit is wel gewoon waar ik voor sta. wat ik uit wil dragen. En nog veel meer. En um, in plaats van een fysieke yogaschool ben ik bezig met meer een online platform neer te zetten. Uh, voor yoga, voor meditatie, maar om het echt toegankelijk te maken. En, en niet in een abonnementsvorm of whatever. Maar puur met hele praktische tools. Van oké, okay, dit, dit kan ik gebruiken. En um, uh, ja, op die manier ook uh, het, het spirituele proces zou je kunnen zeggen. Maar het kan ook een persoonlijk proces zijn. Een fysiek proces, wat dan ook. Uh, om, uh, om mensen daarbij uh, of wat te helpen, of te inspireren. Of uh, handvatten te geven. Dus daar ben ik uh, in de coulisse uh, mee bezig. Ja. En wanneer, wanneer kunnen we daar naartoe? Ja, ik, ik hoop in september. Ik koers op september. Snel al, mooi. Ja. Ja. Ah. Ja. Is het,
0: uh, de boutique yogaschool uh, uh, online. Ja. ja.
1: Ja. Eigenlijk wel. Ja. Ja. En het is dan niet zozeer een lesje hier, een lesje daar... maar het is meer echt... je kan meer zien in de vorm van uh, programma's. Dus je, ko- hey, je zullen ook gratis dingen opstaan, gratis tools... maar ook uh, uh, betaalde soort van programma's... Die, uh, die je helemaal in je eigen tijd uh, kan doen. Dus waarin ik als het ware bij jou thuis... Uh, op de yogamat zit uh, <laughs> of staaf ligt.
0: Ja. Ja, supermooi. Ik, weet, ik heb nou ook zo'n gevoel dat ik als er mensen zijn die hier naar luisteren... en die voelen van, nee, ik zit in een, in een beweging ergens naartoe... en, en die, die kan soms best wel intens zijn, ik heb daar vragen over... dat ze ook contact kunnen opnemen met jou of met mij. In ieder geval met mij, maar ik kan me zo voorstellen dat jij daar ook voor open staat.
1: Ja, zeker. Zeker sta ik daar voor open. Ja, absoluut. Ja. ja.
0: Ik denk nee, vind ik heel prettig al, als ik
1: er maar iets bij kan dragen, dan uh, met hulp veel liefde. Ja. Nou, je vindt uh, Mama Jorrie, ja. Helene <laughs> <met> Bruins <laughs> op,
0: uh, op Insta en mij natuurlijk ook. Podium voor je hart. Um, als laatste vraag: uh, de vraag die jij mag stellen, de doorgeefvraag, aan de volgende gast. Uh, jij weet het al, uh, maar degenen die nu, luisteren nog niet, ons, uh, mijn volgende gast uh, is Niels uh, Rauweler. En Niels is een van de meest inspirerende en blije personen die ik ken. Uh, hij is begin twintig en uh, komt uit, uh, uit Twente, waar ik ook vandaan kom. En Niels heeft, toen hij op de middelbare school zat, heeft hij een hersentumor gehad. Maar daar was hij eigenlijk heel beslist over, dat komt goed. En vanuit dat vertrouwen en vanuit die bak positiviteit is hij gewoon doorgegaan. En weet hij nog steeds iedereen om zich heen blij te maken. En uh, een soort van zijn positieve sprankel over iedereen uh, uit te gooien. Uh, dus uh, d- dat wordt vast een heel boeiend gesprek. Uh,
1: en ja, heb jij een vraag voor Niels? Ja, ik ben wel heel benieuwd en dat is best wel een grote vraag maar uh, ja, ik hou daarvan grote vragen ik ben wel heel benieuwd um, wat voor boodschap Niels heeft voor de mensheid He, vanuit zijn lessen en ervaringen en wat hij meegemaakt heeft en hoe hij nu in het leven staat ben ik wel heel benieuwd wat hij mee zou willen geven aan ons allemaal mm. dat, uh, ja, dat is mijn vraag super mooie vraag Dankjewel Helene. Ja, nou heel graag gedaan. Dank, uh, dank jou voor het uh, podium geven aan mijn hart van dat punt.
0: Dit was Podium voor je hart, de podcast. Ben je geïnspireerd geraakt door Helene en benieuwd wat yoga voor je kan doen? Kijk dan eens op haar website, helenebrains.nl. Benieuwd naar meer verhalen, word dan lid van de Podium voor je hart community op Facebook hier vind je als eerste de nieuwe podcast aflevering. Dus wil je weten hoe Niels, mijn volgende gast, zijn hersentumor overleefde en van iedere dag een feestje maakt? Word dan lid van de Facebook community en krijg automatisch een berichtje als de volgende aflevering uit is. Wil je nou zelf podium geven aan je hart? Kijk dan natuurlijk op podiumvoorjehart.nl voor meer informatie over coaching, trainingen en workshops die je bij mij kunt volgen. Bedankt voor het luisteren. Zie je in de Facebook community of op Insta
1: in Podium
0: voor Je Hart.